0: Glória a Deus, você pode assentar-se? Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, como é bom, como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom podermos celebrar a esse Deus maravilhoso, lugar excelente de estar. Eu falei isso pela manhã. Lugar excelente de se estar é aqui na casa do Senhor. Você que está prestando seu culto online, glória a Deus, você está fazendo uma coisa muito boa, mas se você tenha a oportunidade de estar aqui, congregando conosco presencialmente, o benção é estar aqui, amém gente? Amém. Como é bom a gente poder estar aqui, Deus está fazendo algo que a gente ainda não consegue distinguir, mas a gente está orando para Deus fazer, eu estava pensando, a semana passada nós tivemos aqui um tempo de oração, e de aprendizado sobre oração com o pastor Elton Rangel, que pode ter sido nos fins de semana mais valioso, pelo menos da minha vida, ver alguém falar sobre oração que vive a oração, impactante, tremendo, e eu tenho visto reuniões improvisadas acontecendo, que de improviso só tem o um improviso na nossa agenda, mas que já estava na agenda de Deus, ficando cheias, classes de estudo bíblico e discipulado, de, de adolescentes, superlotando, adolescentes estudando, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, fazendo duas turmas, glória a Deus pelos adolescentes, e o que Deus está fazendo com os adolescentes, através da sua liderança, através de cada adolescente, cada pai e mãe de adolescente. eu saí daqui quase 10 horas da noite, e vi esse pátio cheio de pais e mães de adolescente, aguardando porque a aula não tinha acabado ainda, Deus está fazendo algo tremendo, para que a igreja cumpra o seu propósito profético, e uma boa pergunta é, e você nesse cenário? Temos tido vigília de oração, você tem que perguntar, por que você não veio? Você perdeu um tempo aqui na presença do Senhor, tão valioso, guarda na tua agenda, quando anunciar a próxima, vê quando é que vai ser, mas vem para cá, vamos orar juntos, ora lá no teu secreto, no teu quarto em particular, mas quando a igreja promover a oração coletiva, vem junto, Deus está fazendo algo maravilhoso neste lugar, e o meu desejo, o desejo dos líderes desta igreja, do nosso pastor, é que você venha junto, é que você participe… e tem, tem muito mais coisa para falar sobre isso, teve, teve um culto, deixa eu contar uma coisa para você teve um culto, que eu estava sentado ali assim, onde estava tá o pastor Guilherme, e do meu lado estava o pastor Clóvis, e no meu colo, no meu colo assim, apoiado no meu colo, tinha uma lanterninha, daí o Clóvis perguntou para mim assim, pastor Clóvis, Rogério Varão, se você conversa com o pastor Clóvis, você sabe que varão é algo que está dentro do vocabulário dele, Rogério Varão, por que que tu trouxe uma lanterna? E eu respondi para ele, vai que falta luz, e aí eu estava com a minha lanterna, você está com a tua aí? Ó, começou, ó, e aí, olha, tem mais, vai aparecendo, olha que coisa, olha, vai iluminando gente, olha que coisa interessante, e as trevas vão sumindo, as trevas vão sumindo, e Deus colocou no meu coração hoje de pensar sobre isso, trevas e luz, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor, porque tem uma mensagem já, nisso que a gente fez… Já tem uma mensagem que as trevas do mundo serão dissipadas pela luz. Cristo é luz, mas você também. Você também. E não importa quão densa sejam essa, essas trevas. Desde que o Criador disse, lá no Gênesis, haja luz, nós, a humanidade, nós lidamos com esse contraste, com tudo o que isso quer dizer, não é preciso, não é preciso muito esforço para a gente captar a ideia que está presente na ideia de trevas, trevas é, nos remetem à escuridão, nos remetem à insegurança, não é verdade, quando nós não podemos ver, quando nós não podemos enxergar, a gente fica indeciso, trevas dentro de um contexto bíblico, nos remetem até ao pecado, e a luz nos remete à ideia oposta, a luz nos remete à ideia de que nós passamos a enxergar o caminho… A luz nos remete à ideia de que nós não vamos nos sentir mais inseguros, nós não vamos sentir mais medo, e o pecado vai para longe de nós. A luz é tão importante, tão importante, durante todo o trajeto bíblico de Gênesis a Apocalipse, que ela está conectada à palavra, num dos salmos, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, você está entendendo o que isso significa? Luz para o meu caminho, eu não sei se você, eu estou falando aqui de trevas e tal, nós fizemos aqui esse, esse combinado, Diego, deu certo? <risos> nós fizemos aqui esse combinado, mas eu não sei se você já passou por essa experiência, de ficar num ambiente totalmente escuro, e não tem aquela coisa, você já deve ter visto isso, a vista costuma, quando o lugar é completamente desprovido de qualquer tipo de luminosidade, não tem essa de a luz, acostum, de o olho costuma, a vista costuma, não importa o quanto a tua pupila dilate, não tem jeito, você não enxerga nada, e tudo que você quer é uma lanterninha dessa tudo que você quer é o teu celular com lanterna, tudo que você precisa para se livrar da incerteza, da insegurança, do medo que muitas vezes vem com a escuridão, e o texto que nós vamos ler agora, é um texto que fala desse contraste, mas vejam, fala do seu papel, no plano de Deus, para ajudar a humanidade a se livrar das trevas, abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 5, nós vamos ler os versos de 8 a 13, eu falei? Eu falei filipenses? Ah, é porque, olha, epístola da prisão é uma coisa, Efésios capítulo 5, perdão gente, Todo mundo me olhando assim, foi pastor, endoidou, mais ou menos. Efésios capítulo 5. E olha, gente, é porque a Bíblia está aberta em Efésios, hein? Imagina-se. Capítulo 5, de 8 a 13. O texto diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis, todas as coisas, amém gente? A carta de Paulo aos Efésios, é uma pérola, do Novo Testamento, não por acaso, muita gente escolhe essa carta, como a sua carta favorita, ou até o seu livro favorito, de toda a Bíblia, talvez eu tenha confundido, porque esta também é uma das epístolas da prisão, uma das cartas que o apóstolo Paulo, escreveu da prisão, juntamente com filipenses, juntamente com Colossenses e Filemão. o lugar da prisão é mais aceito como se ele estivesse em Roma mas alguns estudiosos dizem que ele poderia estar ali mesmo em Éfeso, seja como for, é uma carta que traz a maravilhosa graça de Deus expressa à igreja de Cristo de uma maneira inconfundível e os capítulos 4, 5 e 6 trazem algo especial eles trazem para nós, para mim, para você, como trouxe para a igreja em Éfeso, como a vida cristã deve ser vivida, e é exatamente isso que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo traz algumas verdades, que eu quero compartilhar com você, mas antes eu quero dizer uma coisa importante, no que diz respeito à interpretação bíblica, esta carta de Paulo, o gênero literário dela é epístola, significa dizer o seguinte, é uma carta circular, servia para todas as igrejas, daquela região, de outras regiões e através dos tempos, significa dizer o seguinte, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aos efésios, se aplica a mim e a você, está joia? É por isso que quando ele diz, éramos trevas, ele não está dizendo isso só para os Efésios, ele está dizendo isso para o Rogério, ele está dizendo isso para o Douglas, para o Tiago, para o Guilherme, está dizendo para a Joana, para a Márcia e para a Maria, éramos trevas, o estado natural do ser humano, trevas, e eu preciso dizer uma coisa aqui muito séria para você acerca desse texto, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, usando as palavras e dizendo, uh, talvez eles estivessem envolvidos pelas trevas, talvez eles estivessem assim, perto das trevas, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, eles eram trevas, aqueles homens e mulheres daquela comunidade, de tantas outras comunidades, sem o Senhor, eram trevas refere-se nesse caso aqui à ausência de regeneração não conheceram a Cristo não tomaram uma decisão por Cristo por isso eram trevas o apóstolo Paulo está reconhecendo a condição espiritual daquela comunidade e de toda a igreja trevas e significa dizer o seguinte sem Cristo nós não enxergamos sem Cristo nós somos inseguros sem Cristo nós não podemos caminhar o caminho que precisamos caminhar mas ele continua, graças a Deus ele continua, ele diz, mas agora sois luz no Senhor, amém gente, graças a Deus, saem de cena as trevas, e entra a luz, e aqui o apóstolo Paulo se vale da antítese, que percorre como eu disse, toda a Bíblia, a luz era a nova condição daquela comunidade, e é a sua nova condição, quando se tem Cristo no coração, quando se toma essa decisão, racional, com o um coração, com o um Espírito, de se achegar a Ele, de reconhecê-lo como Senhor, e Salvador das nossas vidas, no próprio Evangelho, o Senhor Jesus vai dizer com todas as letras, lá em João 8,12, falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, quem tem a luz da vida aqui? Levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus, é isso mesmo, pode baixar, por quê? Porque Cristo é a luz que ilumina o nosso caminho, é a luz que ilumina a tua vida, é desse jeito gente, para que não houvesse qualquer dúvida quanto ao seu papel, de remir a humanidade, Jesus vem, vem, e vence as trevas interiores do ser humano, ao pecador ele vai oferecer perdão, aquele que anda no erro, ele vai oferecer o caminho certo, diante da mentira o Senhor é a verdade, diante da oposição da morte ele é a vida, contra as trevas ele é a luz, glória a Deus, esse é Jesus, para que a gente não andasse mais na escuridão, ele veio ao mundo, para que a gente não andasse mais na escuridão, ele sofreu, para que a gente não andasse mais na escuridão, ele morreu, para que a gente não andasse mais na escuridão, ele ressuscitou, glória a Deus, esse é o nosso Senhor, a luz da vida, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, quando você acordou hoje, você, crente no Senhor Jesus, se acordou com um jeitão de luz, ou com um jeitão de trevas? É uma pergunta difícil, eu sei, mas ela precisa ser feita, lembra aí dos lugares que você foi, você foi como luz, as coisas que você disse, a maneira como você dirigiu, pronto, a maneira como você chegou, você estava aqui no culto da manhã, como você chegou ali naquele retorno, né, pastor Tiago? Aquele, está rindo? Tem já, <risos> aquele retorno ali, eu já falei, vou falar aqui agora, de novo, hein tem um diabo plantado ali, tem um diabo plantado ali, naquele lugar, que ele fica testando os crentes depois do culto, tu sai daqui cheio da glória, cheio do calor, o Espírito Santo fala ao teu coração, você dá glória a Deus, aleluia, dá três pulinhos, mas chega ali naquele retorno, você passou por aquele retorno ali? Como luz? Ou não? Porque nos lugares por onde você for, é desse jeito que o Senhor quer que você vá, como luz. Porque você é luz do mundo. O Senhor não quer que você leve trevas a lugar nenhum, o mundo já está cheio delas. Você tem que levar a luz, é isso que Ele está dizendo. A luz de Cristo está em nós. A luz que temos, aliás, é dele. Não foi à toa que ele disse que a gente era a sal da terra e luz do mundo. E a gente está ali para brilhar. E aí, gente, vem talvez a, a expressão mais importante desse texto que nós lemos e que empresta, talvez, o nome à meditação dessa noite: Vivam como filhos da luz, vivam como filhos da luz, o apóstolo Paulo não economiza na clareza, ele não economiza até mesmo, se a gente perceber bem, um certo rigor, naquilo que ele está falando aqui, a palavra que ele dá aos crentes de Éfeso é um imperativo, é uma ordem, vivam como filhos da luz, e há uma, preste atenção, e há um, uma conotação nesse vivam, que é algo muito sério, a ideia que está presente aqui gente, é que vivam uma vida de ação, é uma ação, viver é uma ação, viver é interagir com outras pessoas, viver é viver onde você está, e não de contemplação… E não te ficar observando as coisas. Não te ficar num lugar confortável, como se não tivesse nada a ver com você, tudo que está acontecendo. Viver tem a ver. Ir lá e influenciar. Ir lá e iluminar. Eu estava. Às vezes a gente passa por umas experiências. Eu estava conversando com um pastor aqui da igreja. E ele falou assim para mim eu vou falar baixinho, eu fui ver o jogo no meu time, e fui de camarote, camarote Silviano, camarote, é claro que ele torce para Fluminense, para ir de camarote, né? ele torce pro Fluminense, amém, é o próprio, é o próprio, é o próprio do amém aqui, Pastor Guilherme, pronto. Olha, fui lá de camarote, camarote, E você sabe o que é camarote, não é? Camarote dá, passa aquela sensação do luxo, né, Zé? Luxo, requinte, né? Tem aquela coisa assim, né? Um certo conforto. Não é o, não, é um, não é um, sabe? Não é o um Maracanã. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: é que no jogo do seu time de preferência, Fluminense, Flamengo, Vasco, são esses, né? né? <risos> é, no jogo do seu time, preste atenção. Você pode até ir de camarote. Vai estar tudo bem. Mas no jogo da vida cristã, na vida que a gente tem que viver de verdade, não dá para ir de camarote. Sabe por quê? porque o ator principal é você, é você que é a luz do mundo, é você que o mundo está esperando que tenha um brilho, o diretor desse negócio todo é claro que é o Senhor, Ele que coordena, Ele que determina, Ele que planeja tudo, mas é você que tem que ir lá no front, é você que tem que estar tá lá no teu trabalho, é você que tem que estar tá na tua escola, é você que tem que estar tá na tua família, brilhando e não assistindo de camarote, de camarote não adianta nada, contemplando, vendo as coisas acontecerem, negativo, não dá, assim não, vivam como filhos da luz, você é protagonista dessa história, é desse jeito que o Senhor quer que você viva, viva como um filho da luz, viva como um filho da luz, não abra mão disso não, eu poderia... Imaginar, e posso, que talvez os Efésios, e talvez você, ficasse na dúvida, mas o que eu faço? Como, como é viver na luz? Pastor, a palavra realmente é forte, mas e como fazer isso? Como viver na luz? Gente, o apóstolo Paulo responde a essa pergunta. No versículo 9, ele fala do fruto da luz. O fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, vamos falar da bondade primeiro, eu não sei se você parou para perceber o tamanho da importância que a bondade tem em toda a Bíblia, lá no livro do Êxodo, chegou o um momento em que o Senhor responde uma pergunta de Moisés, Senhor, me mostra a tua glória, né? a dúvida de Moisés, me mostra a tua glória, olha o que o Senhor responde para ele, diante de ti, farei passar toda a minha bondade, você consegue entender o que está escrito aqui? Moisés pede para ver a glória do Senhor, e o Senhor responde a ele, diante de você farei passar toda a minha bondade, eu não sei, mas talvez o próprio Senhor esteja manifestando a sua glória, através da sua bondade, você está entendendo que profundo é isso? mais adiante ele chega a dizer assim saibam em Deuteronômio, saibam portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações a bondade está no coração de Deus para conosco a manifestação da sua bondade está no seu coração quando você acorda, você conhece o Salmo 23, quando você acorda, bondade e fidelidade estão ali juntinhos de você, porque a palavra diz isso, que elas perseguem você, quer você queira ou não, a bondade e a fidelidade do Senhor estão do teu lado, a bondade tem muita importância na Bíblia, e a bondade é fruto da luz, vivam como filhos da luz, vivam como filhos da luz finalmente o apóstolo Paulo, apenas uma breve introdução, não dava para a gente falar tudo, não dá, infelizmente, mas Paulo vai dizer aos tessalonicenses, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e com todos, sejam bondosos, o que a palavra de Deus nos mostra do início ao fim é que a bondade é uma marca do cristianismo. É uma marca daquele que é íntimo de Deus. E eu preciso perguntar para você, você é bondoso? Pensa bem. Você é uma pessoa bondosa? Tem bondade aí no teu coração? Você é uma pessoa generosa? não tem como a gente viver a vida cristã, gente, sem bondade no coração, ela é fruto da luz, da luz que há em nós, da luz que nós somos, assim como uma jaqueira da jaca, uma macieira da maçã, nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos manifestar bondade, atos de bondade, e eu se fosse você, anotava no teu coração, o desafio para a tua vida, manifestar bondade, a todas as pessoas, em quaisquer circunstâncias, que você viver, você topa isso, amém? Topa? Amém? É difícil dizer amém para esse desafio, não é? Porque tem gente que te ofende, tem gente que te magoa, que te machuca, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, diz que a bondade é um fruto da luz, e essas pessoas, talvez mais do que outras, precisem ver a bondade de Deus, através da tua vida, não esquece isso, o outro fruto da luz é a justiça, eu não vou explicar aqui a justiça de Deus, mas eu vou fazer uma pergunta para você, situações de injustiça, incomodam você? As situações em que você vive, tem conhecimento, essas coisas mexem com você, você fica indignado, você fica com vontade de participar daquele negócio ali, tem alguém, não vai não, não se mete, acontece com você? Não, você não vai lá, isso não tem nada a ver contigo, mas não dá, E olha, acontece, quando o fruto da luz ele está dentro do nosso coração e da nossa mente, esse é um sintoma claro é um bom sinal, a gente não se conforma com a injustiça, porque está no nosso coração a justiça do Senhor, e a luz não compactua com a injustiça, amém gente? A luz não compactua com a injustiça, a luz não compactua com a injustiça, de uma outra maneira, com outras palavras, o Salmo 1 diz um pouco disso, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, a injustiça não nos agrada, a injustiça não nos faz bem, e o mais impressionante sobre a justiça, é que ela também dá frutos, é o que Paulo vai dizer lá aos filipenses, agora sim, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus, para louvor e glória de Deus, no exercício mental fácil da gente fazer, eu queria que agora, nesse momento, você pudesse imaginar um mundo com mais justiça, qualquer que seja ela, consegue imaginar um mundo onde a gente pudesse ter mais equidade entre as pessoas, que não houvesse tanta injustiça, tantas pessoas sofrendo por causa da injustiça, quem sabe você mesmo está sofrendo na pele agora, veio para esse culto aqui, sabe, com toda a injustiça do mundo sobre os teus ombros, eu quero dizer para você que nós, povo de Deus, somos resposta resposta à injustiça do mundo, porque nós somos filhos da luz, e se vivermos como o Senhor manda que vivamos, a injustiça vai sair de cena, porque o fruto da luz é a justiça, você recebe essa palavra? Tem a ver com você? Tem a ver com você essa semana? Essa semana é uma semana boa para você manifestar a justiça? é uma semana boa para você se inquietar com a injustiça, com as coisas que estão acontecendo no teu lado, às vezes estão acontecendo na, na mesa do teu amigo do lado, está sofrendo uma baita injustiça, você sabe o que aconteceu, você sabe que ele é inocente, e você não fala nada, se eu falar eu posso me prejudicar, eu posso me prejudicar, eu não vou falar nada, deixa ele se virar nada disso, age como luz lá no lugar onde você está plantado, onde o Senhor colocou você, gente, ou nós fazemos isso, ou, porque se a gente está orando por avivamento, estamos, se a gente está pedindo a Deus um mover, e estamos, e se o Senhor está começando a mover, a gente vai começar a influenciar outros rincões, outros cenários, como eu disse, venha a vigília para orar, vamos à igreja, ore na sua casa, mas ah, o grande desafio, pode estar, no trabalho, pode estar na sua casa também, é verdade, mas pode estar no trabalho, o grande desafio, pode estar na escola do seu filho, ser luz, é manifestar a justiça do Senhor, faça da justiça do Senhor, o tema das suas conversas, Qu sério, olha que pergunta difícil, quantas vezes você já conversou, sobre a justiça de Deus ou você é daqueles que só fala quando alguém sofre uma injustiça, mas olha, a justiça de Deus não falha, desculpa, é pouco, é muito pouco, eu tenho certeza que Deus quer muito mais de mim e de você, Deus quer ação e envolvimento, o desequilíbrio gente, vai perder a sua força, a desigualdade também, as pessoas vão ver um pouquinho mais de esperança no mundo, porque nós vamos ser ousados, e vamos tentar viver a justiça, doa a quem doer, é desse jeito, filhos da luz, são geradores da justiça, mas não a nossa própria justiça, a justiça que vem do Senhor, e eu queria que você imaginasse um plano para essa semana, um plano, né? se você é daquelas pessoas organizadas, você começa a semana com um plano, então, coloque nesse plano, a sua força de vontade, o seu esforço pessoal, trabalho duro, e justiça de Deus, onde você puder manifestar a justiça do Senhor, manifeste, não espere ninguém começar não, não olha para o lado esperando alguém começar, comece você, o outro fruto da luz é a verdade, e eu nem precisaria me, me aprofundar muito, nesse fruto, o próprio Senhor Jesus quando estabelece a sua missão entre nós, ele vai dizer que ele era o caminho à verdade e a vida, e a palavra usada tanto por Jesus como pelo apóstolo Paulo, que a palavra grega é a mesma, para quem gosta de anotar é aletéia significa que nada, essa palavra dá a entender isso, que nada, absolutamente nada vai ficar encoberto, verdade, Filhos da luz não fazem da mentira um recurso, filhos da luz não lidam com a mentira, filhos da luz não gostam da mentira, e viver a verdade é estar em oposição a boa parte dos esquemas que esse mundo apresenta para a gente… Viver a verdade, é estar em oposição a muitos, mas muitos planos que são feitos, muitas vezes, com a sua quiescência, com a sua concordância, você dizendo sim, ou nem se manifestando, nem, nem vou falar, mas como, como filhos da luz, nós somos marcados pela verdade como filhos da luz, nós precisamos viver a verdade, sabe por quê, gente? Porque o nosso Deus, é o Deus da verdade, Jesus Cristo, é a verdade, o Espírito Santo, é o Espírito Santo da verdade, a palavra de Deus, é a verdade, você, como fruto da luz, é a verdade, então gente, não abre mão, olha, eu vou ser ousado aqui. Não espera amanhã não. Quando terminar esse culto, essa celebração, adote uma postura diferente em relação à mentira e à verdade. Seja intransigente contra a mentira. Seja intransigente contra o engodo, contra a manipulação, contra os Esquemas de falsidade, posicione-se como filho da luz, e viva a verdade de verdade, e aí meus irmãos, com bondade, justiça e verdade, repete comigo, bondade, justiça e verdade, eu fico ansioso, para ver o dia de amanhã, bondade, justiça e verdade. Sabe por quê? Porque trevas vão ser dissipadas. Não sou eu, gente, não sou eu que digo isso não. No final das contas, a palavra de Deus diz isso. Bondade, justiça e verdade. Frutos da luz. Os esquemas vão ser desfeitos a desigualdade vai ser colocada de lado, a verdade vai ser manifesta de uma maneira como a gente ainda não viu, sabe o nome disso gente? Avivamento, porque as pessoas vão ver e ouvir a tua atuação, aonde você estiver e vão falar, esse Deus é diferente essas pessoas estão vivendo algo diferente, essas pessoas estão experimentando algo diferente, essas pessoas realmente creem num Deus que lhes dá condição de serem bondade, justiça e verdade. E eu não vou encerrar essa reflexão, sem desafiar você a viver isso, a partir de amanhã. E uma palavra vou falar de novo aqui dos adolescentes, uma palavra que foi dita lá no retiro dos adolescentes, que o pastor Guilherme disse aqui, que não seja algo de empolgação não, ou para alguém ver, vem aqui à frente, aí a pessoa levanta, não, que seja algo para a tua vida, bondade, justiça e verdade, vivam como filhos da luz, pastor eu, talvez eu não consiga, talvez, a palavra é boa, eu estou entendendo, mas talvez eu não consiga, é muito difícil, então eu vou dizer uma coisa para você, para você ficar tranquilo, é mesmo muito difícil, ninguém consegue, sozinho, mas o Cristo que habita em nós, mediante a ação do seu Espírito Santo, vai fazer de você vitorioso, e se você estava aqui de manhã, você aprendeu uma coisa, a visão que você vai fazer de você ao longo dessa semana e nos próximas semanas e nos próximos meses, é a visão de alguém cheio de bondade no coração, bondade transbordante, a visão de alguém cheio da justiça de Deus, justiça transbordante, a visão de alguém cheio da verdade que vem dele, do coração dele, a verdade transbordante, você crê nisso? Você crê que você pode ser essa pessoa? nós vamos louvar o Senhor, por favor, ministério de louvor, vamos encerrar aqui, não precisa ir mais longe não, tem mais coisa para falar aí, mas eu acho que não precisa mais, bondade, justiça e verdade gente, esse é o desafio que a gente tem para a nossa vida, esse é o desafio da vida cristã por inteiro, esse é o desafio que vai encarar você, daqui a pouquinho, naquele retorno, agora à noite nem tanto, mas talvez amanhã, quando você estiver enfrentando a loucura do trânsito no Rio de Janeiro, talvez a condução, ou talvez a intransigência do seu chefe, ou quem sabe você tenha um subordinado que não seja lá essas coisas todas… Talvez a questão esteja lá na tua casa, na tua família. Bondade, justiça e verdade para todo lugar, para todo canto. Bondade, justiça e verdade. É isso que o Senhor espera da gente. Nós somos filhos da luz. Você é filho da luz. Bondade, justiça e verdade sobre a tua vida. Bondade, justiça e verdade aonde você plantar a planta do teu pé, aonde você andar, aonde você caminhar. Bondade, justiça e verdade para a honra e glória do Senhor não é para que você seja exaltado não, não é para que as pessoas olhem para você, puxa que pessoa legal, não, 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 é para honrar a Ele, porque toda a honra e toda a glória são Dele, bondade, mais bondade no mundo sim, através da tua vida, mais justiça no mundo sim, através da tua vida, mais verdade no mundo sim, através da tua vida, vivam, como filhos da luz, vamos louvar.
1: Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e este... então usa-me, senhor.
0: vai ter apelo sim. vai ter desafio sim. e eu queria convidar você, que ouviu essa palavra, mais do que qualquer outra coisa, que leu esse texto, e talvez tenha percebido hoje, o quanto essa palavra, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, tem a ver com você, tem a ver com a gente, tem a ver com a igreja de Cristo, e a partir de hoje, você vai querer viver a bondade, a justiça e a verdade do Senhor. Se é verdade isso na tua vida, se está tocando o teu coração, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu já estou aqui, eu já vim, eu já cheguei aqui. Essa palavra foi falando ao meu coração à medida que a gente ia construindo. E a gente vai juntos compartilhar esse momento. Pode vir aqui à frente. Senhor, eu quero, eu quero sim, eu quero, eu quero, não é fácil, mas eu quero, bondade, justiça e verdade, pode vir aqui à frente, vamos juntos, eu sei o quanto é difícil responder a um apelo como esse, mas quem sabe é lá no teu trabalho, que o povo precisa de você como bondade, justiça e verdade, quem sabe é na tua casa, glória a Deus glória a Deus quando eu falo que há algo acontecendo com os adolescentes dessa igreja orem pelos nossos adolescentes, tem uma multidão deles aqui ó mas se você que não é adolescente e quiser vir também, pode vir pode vir eles estão se preparando para liderar a revolução que Deus vai fazer, já está começando a fazer mas você não é a pessoa do camarote não Deus quer você na linha de frente sai do seu lugar e vem aqui pastor eu não consigo Deus ajuda você Deus ajuda você eu costumo dizer se você está na crise se deve vir ou não se deve responder a esse apelo ou não deixa eu dizer uma coisa para você é com você que o Espírito Santo está falando nesse momento. Sai do teu lugar e assume esse compromisso comigo, não é com o pastor. O compromisso de vir aqui à frente não é com o pregador, não é com a música, não é com a igreja. É com o Senhor, graças a Deus. Pode vir, tem mais gente saindo do lugar, venha. Pode vir. E não é compromisso para hoje, não. Não é compromisso para amanhã, é compromisso para a tua vida toda vivam como filhos da luz vivam como filhos da luz vivam como filhos da luz nós vamos orar teste seus olhos Deus de amor e Pai querido a tua palavra é muito clara Senhor acerca do nosso papel nessa geração, a Tua Palavra é cristalina Senhor Deus, quando nos apresenta o tamanho da responsabilidade que temos, ajuda-nos Senhor a viver como filhos da luz, eu te suplico Pai amado que em nome de Jesus, Tu coloques o teu Espírito Santo à disposição destes meus irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, ou quem sabe estão em suas casas, no seu local de trabalho, em qualquer lugar desse mundo que também manifestaram esse desejo em seus corações de viverem a bondade, a justiça e a verdade, vivendo suas vidas como filhos da luz. De um modo especial, Senhor Deus, eu te suplico, toca a vida desses adolescentes que vieram aqui à frente. Prepara o Senhor Deus para a jornada da vida. Eles têm que se manifestar ao Teu lado, ao Teu encontro, Senhor Deus. E eu te suplico, Pai, segura-os na Tua mão, porque eles também querem ser filhos da luz. Pai, se alguém está aqui nessa noite em crise e ficou no seu lugar Senhor, que a estes o Senhor também abençoe e eu te peço Pai, uma dose extra de coragem a estes meus irmãos e irmãs para que possam assumir publicamente aquilo que o Senhor está falando no secreto dos seus corações, porque nós não seremos uma igreja que vai viver uma vida de agente secreto, não, Pai. O Senhor tem chamado esta comunidade a testemunhar do seu amor, da sua graça, das virtudes que há é em Cristo Jesus, e nós vamos viver como filhos da luz, nós vamos orar mais. Nós vamos buscar a Tua face incessantemente. Nós queremos ser completamente transformados, Pai amado. Ajuda-nos nesse nosso desejo. E dá-nos, Pai, e dá-nos o bairro do recreio dos bandeirantes convertido ao Senhor dá no Senhor Deus os bairros adjacentes, convertidos ao Senhor, nós queremos viver aqui neste lugar um avivamento Senhor Deus, cheio da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua glória, cheio de milagres, cheio de conversões, com o pecado indo embora, com o pecado sendo banido, com as trevas indo embora, com as trevas sendo banidas, cheios da luz, cheios da luz, cheios da luz de Jesus, Visita o Teu povo, Senhor Deus, sobretudo aqueles que ainda não sentiram a Tua presença. Toca-os de maneira inconfundível. E se há alguém aqui nessa noite, Senhor Deus, que ainda não experimentou a Jesus como Senhor das suas vidas, que ainda não o reconheceu como Salvador, que essa seja a noite aceitável. Que esse seja o tempo da salvação Manifesta a tua graça entre nós Pai E que haja salvação neste lugar Cuida do teu povo Cuida da tua igreja Nós ansiamos Pelo dia de amanhã Porque bem sabemos Que vai ser um amanhã Muito melhor Ajuda-nos, Pai, e que ao sairmos daqui, nesta noite, nós não saiamos da Tua presença. Glórias
1: ao Teu nome, como um farol.